0: 壮邪，我自小身体弱，父母担心之余，便多认了一位多子女的干妈，为的是好养活。我干妈有两个女儿，一个儿子，打小这位干妈就十分疼我，干哥哥、干姐姐们也十分宠我，所以我与他们家的感情是极好的。渐渐大了，他们都结了婚，有了小孩我又是个特别喜欢孩子的人，所以隔三差五也会聚上一聚，与几个干侄子逗逗乐。有天，我正与几个朋友在外喝茶，接到干妈的电话，听到她老人家声音惶恐，叫我快去，说是干哥哥的儿子得了疾病，吓得我立马扔了朋友跑去医院。那孩子已经是昏迷不醒，因为地区医院的院长与我关系很好。所以，我一面叫干妈放心，一面打电话叫她过来安排最好的医生为我干侄子看病。慌慌忙忙，不觉得就到了半夜。说来，干哥的儿子也算是几代单传了，就这么一个独苗苗。两个干姐姐生的是女儿，老一辈人很信那套传宗接代的说法，所以平时宠的这小孩不行，平时就像。感冒一下也是蛮难的，谁知突然就发起高烧来，不省人事。我当时猜测可能是急性肺炎，就现代的医学来说是没有什么难医的，几瓶点滴打下去，烧退了也就没事了。所以我就劝干妈放心去休息，我也忙了半天，也转回家里去了。谁知第二天到医院去探病，却见那孩子的病情没有一点进展。烧没退，小脸亦是一片通红，仍然是在昏迷之中。我当时在着急之余，就感觉很奇怪，这似乎不太可能啊！我去医生会诊室里问，主治医生说，这种情况看来应该是急性肺炎，但是输了一晚上的点滴，且用的是特别好的药，却一点效果也没有，说明。情况是十分的不妙了，如果烧退不下来，很容易就烧坏了肺，人就保不住了。而且小孩子的肺又是特别脆弱的。我一听，当时就急了，抓住那医生就说：“现代科学这么发达，没可能一个肺炎都搞不定的。拜托你把我最好的药给我用上，一定要治好他。”这时，旁边坐着一个老医生，他叹了口气。脸上呈现出很古怪的情形，欲言又止。他看了我一眼，却终是什么也没说。我担心着干侄子的病情，也无暇去问他是为什么。到了第三天，小孩子的脸倒是不红了，却透着隐隐的青色，那气息也越来越弱了。一家人围在病床前，我干妈那眼泪就没有停过。抓着他孙子的手不肯放，说是要是救不过来，他也就跟着去了，闹成一团。我在旁边跳脚，抓着院长叫他给我想办法。院长愁眉苦脸的跟我说：“要治得好病，治不好命呢，救不过来，我有什么办法？哎呀，叫他们准备下后事吧。”这时，两个干姐姐也听到消息，带着两个女儿来了。大概是有着见最后一面的意思，可是那个小的女孩却不肯进病房。她妈妈叫她进病床前跟哥哥说声再见，她却拼死的拉着门框，就是不肯进来。那小女孩只不过四岁多点我过去温言哄她，叫她来看看哥哥，叫哥哥起床。她眼泪汪汪的，直摇头。我很奇怪，就问她。为什么不肯进来？他指着病床那里说：“那个，老爷爷好可怕的样子，我,我不敢进去。”老爷爷，我看看病床前，除了我干妈跟干哥、干嫂，哪有什么老爷爷？他妈妈已经沉下脸，叫他不要乱说，不想进去也不可以撒谎。可是，那小女孩只是哭。却不肯认错。他妈妈正要强拉他过去，这个时候，那个老医生踱过来了，叫我们别拉。他对着这个小女孩说：“小妹妹，你告诉我你看到了什么？”那孩子委屈地说：“那里就是有一个老爷爷吗？一个很凶的老爷爷。”我转头。望望病床的方向，突然机灵灵打了个冷颤。我想到什么了，猛然回头问一下那个老医生：“难难道？”那个老医生点点头：“我在医院待的久了，怪事儿也见得多了。你们好好问这小女孩看到什么了吧，或许还有救。”然后他就转身走了。一时间，我汗毛全竖起来了。老天，他！强子按下心神，我轻声问那个小女孩：“，问她那个老爷爷长什么样子？”在他不甚清楚的描述中，我知道那个老爷爷穿着青布对襟衣服，脸颊高高的，而且非常瘦，两只眼睛像两个黑洞洞。没有表情，脸色青青的样子。我倒抽一口冷气，莫不是他真的看见了？这样一个四岁多的小孩是绝对说不了这么详细的。可是我们都看不到，那表示他看到的是。突然间就觉得这房间里阴沉了许多，冷飕飕的感觉。干妈他们也停了哭声，惊疑不定的望着四周。还好这时候是许多人在一起，不然我估计我这两腿儿非得当场发软了不可。干妈抽泣的说：“老爷子，是不是你回来了？有什么别跟小辈儿过不去吗？你要什么跟我说呀？”听他这样一说。我们大家的感觉越发诡异了，真的感觉处处阴风阵阵，直心疑是不是自己身边这会儿就站着个？我也没了办法，又想躲开这种恐怖的感觉，于是我跑去找老医生，问他有什么办法没有。他沉默了一会儿，告诉我说：“这医院里待久了，是有些离奇的事儿。”不过现在不信这个，我也就没说。我告诉你个法子，你别跟院长说。我一叠声应了，他才告诉我有个会看水碗的老婆婆，蛮灵验的，叫我去找她。当时我也不知道什么叫看水碗，照他说的那个地儿直接奔了过去。到了那里，只看见有一个七十多的老婆婆。跟平时公园里练气功、打太极的老婆婆也没啥差别。我跟他说了来意，他招呼我进屋坐，然后在圆桌上放了个大青花瓷碗，里面盛了八成的水。我抱了小孩子的生辰八字，就见他拿起一根筷子往水碗里那么一放，嘿、哎，斜了。那筷子直直的立在水碗里一动不动。要知道，那筷子是竹子做的，比木头还轻，放在水里怎么着也得浮起来。更何况能将一根筷子立起来，又不是武林高手。我当下就惊奇的看着那根筷子发愣。那老婆婆也不理我，只管看着水里。我就见。那根筷子很缓慢的转了起来，水里的水也起了一些波纹。不过除此之外，我也看不懂什么，心底倒是觉得这东西太悬了，不是我所能理解的。好半晌，那老婆婆告诉我，是小孩子的爷爷缠着她了，要求这孩子去陪他，说是在地下太冷清。我大惊失色。老天，今天都是我想不到的玄事儿。这老婆婆可不知道医院里发生的事儿，她如何能知道的？只是我却不敢将这一问说出来，只请教她能不能有什么办法救救这个孩子。于是他画了道符，叫我去河边烧掉，顺便多烧点纸钱。我又匆匆忙忙去买了许多纸钱，拿到河边一一烧了，一边念叨：“哎，干爹，您老人家拿这些钱多请几个仆人伺候你吧，别跟小孩子过不去了。怎么说也是您孙子，弄了他去以后，绝了后可没人给你烧纸了。”等我忙完这些事儿，天也已经黑了，赶回医院里，小孩子仍然没有什么起色。不过医生倒也奇怪了，这孩子看来明明不行了，居然拖到这个时候还没有咽气。这个时候，那个小女孩倒是肯进来了，问她怎么现在不怕了。他说：“那个老爷爷刚才已经走了。”我们面面相似，也不知道说什么好，只能默默的守着，直到深夜。孩子脸上的青气退了，烧也奇异的退了。过了几天，我这小侄子生龙活虎的出了院。但是自从这件事儿过了以后，我特别害怕发烧感冒的时候，因为我不知道我的身边是不是也站着一个。